0: empreendedor, agora tem que Dabos e Vinícius Chaves com oferecimento de Bimind, mind AT Plus e por Finance. Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. Bom dia, Luan, tudo tudo todos os aí, tudo beleza? Tudo excelente. O Luan tá de tô toca tô... hoje, tá bem agasalhado, Come É hein? começa o inverno, meu cabelo não existe, é só touca. É porque,
1: o... É porque o Luan pra estar aqui ao vivo conosco, ele chega aqui o quê, Luan? Seis e meia? Quinze pra sete. Quinze então... É, é um pouquinho é um, mais frio ainda, um né? Pior, é. né? Não é, tinha daí... nem
0: claridade ainda. Aí, né? eu, ou, eu, ou entre dormir um pouco mais e pentear os cabelos, eu prefiro dormir um pouco mais. Vai estar <risos> <toque. risos> tá 30 graus lá fora
1: e eu vou estar de touca aqui ainda. Não vou tirar essa touca não. Tá
0: certo. Ah, mas se Deus quiser, daqui a pouco esquenta um pouquinho aí, né? Pra, pra alegrar o nosso inverno, pelo menos que bata um solzinho assim, né? O
1: solzinho já tá bom, né?
0: Já tá bom, né? Começa agora então a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas e insights e muito conteúdo pra você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Davos. Eu sou
1: o Vinícius Chaves. E o
0: Pulso está diretamente aqui na RC7, todas as segundas-feiras das 8 às 9 da manhã e você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí e segue a gente no arroba pulsoempreendedor. Curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. A gente tem hoje um programa, mais um programa especial aí para você.
1: É verdade, a gente vai falar então aí, né, sobre tecnologia e aí eu fico, né, pergunto já para você. Você sabe o que é um Bossware? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo, novo tipo de software aí que estourou bastante depois da, da pandemia e, e acho que é tendência aí o que vai permanecer também. É, cresce também aí o número de investidores né, é, buscando por informações sobre ESG né, aqueles investimentos sustentáveis a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso temos as nossas dicas também de gestão finanças, tecnologia e investimento e o nosso bate-papo de novo aí com alguém que já é de casa, né, Maric?
0: É verdade, quando o programa é muito bom, a gente sempre convida, né, a pessoa para voltar aí, para trazer informação, conteúdo, até porque esse mundo do empreender tem tem tantos desafios, a gente precisa de informação e de conteúdo que nos dê base, né? Mas não só, às vezes a gente traz um bate-papo, né, Vini? A gente traz uma visão sobre alguma coisa. Sim. Mas nessa era complexa que a gente vive, são muitas variáveis, né? E aí, às vezes a coisa fica um pouco complicada, você precisa ter conhecimento técnico mesmo né? e nada melhor do que a gente ter aqui conosco hoje um professor aí que é da área e que sempre traz bastante informação, né? E aí também, né? Como a gente vive essa questão de uma era complexa, né? Das coisas um pouco mais difíceis, assim a gente precisa estar atento e ajustar a nossa empresa ali sobre vários aspectos, né? E algumas coisas são mais difíceis, outras são mais fáceis, mas a gente até falava antes de iniciar o programa que quando você puder organizar alguns processos na tua empresa isso normalmente, né? É, é algo que te traz um bom resultado e que você não precisa ficar ajustando a todo momento, né? E algo que os empreendedores sempre falam, né, Vini, que tem dificuldade, é na hora de precificar o seu produto ou serviço. O programa de hoje traz exatamente o dilema da precificação nas empresas e a gente recebe hoje o professor Cleveone Silva. Ele é docente nos cursos de pós-graduação no SENAC, mestre em administração, pós-graduado em estratégias financeiras e custos pelo Senac, além de várias outras especializações aí na área contábil, na gestão do varejo, na administração, é um especialista, nosso professor VIP aí, né? Não. A gente memorizou. Né? <risos> Seja bem-vindo de volta ao Pusco, Leveonei, bom dia.
2: Bom dia, Malik, bom dia, Vinícius, bom dia, Luan, bom dia, o bom dia. Aí do programa Pulso Empreendedor. É sempre uma satisfação estar aqui conversando com vocês, é, com esses temas aí relacionados à gestão, né? Algo que nos dá muito prazer aí em estudar, em é, comentar, enfim, né? multiplicar aí as possibilidades. Muito
0: legal. E você tem uma vivência também, né, Cleveone, com as empresas, né? Eu acho que o que é muito legal, que além de de você né, dar aula, né? De estar conectado com o ambiente acadêmico, né? Com pós-graduação e tudo, você também está conectado com as empresas, né?
2: Sim, sim, eu atuo, né? Profissionalmente como administrador e também é, pratico, desempenho algumas atividades de consultorias, né? Em algumas áreas, né? Perfeito. Então, isso faz com que a gente tenha que realmente, né? é transformar teoria em prática, né? Então, a gente conseguir desenvolver as ferramentas aí para dar resultados, né? E, e, esse, isso...
1: e essa teoria e prática juntas, eu acho que é muito legal, né, Clevonê? Porque eu vejo, assim, é, talvez um dos grandes erros, assim, de muitos empreendedores que, que eu conheço, né? Que a gente tem contato. E até eu mesmo, por muitas vezes, a gente vai muito a prática, né? a gente é muito executor de processos e executor de tarefas, às vezes. E, e a gente... Talvez esqueça ou não dê tanta importância para o estudo, para ver algum curso, para ler algum livro, para de repente chamar lá um, um, um especialista, como você mesmo, ou é, com o Malha, enfim, a, a gente realmente mas será que eu tô fazendo é certo? O que que você faz na tua empresa, né? Que que método você tá utilizando lá, né? Isso enriquece bastante, né? Clevenet? Com certeza, né? Então até a gente conversava no início, antes de, de entrar aqui,
2: é, que um dos princípios aí de uma uma boa gestão é a gente trabalhar os três P's, né? Pessoas, processos e produto, né? Muito bom. Então quando a gente tava, nós estamos falando, vamos falar de processos hoje, né? De um método, é talvez antes de nós gastarmos a nossa energia tentando criar um método próprio, tentando Buscar nas teorias algo que já foi validado, né? E a gente fazer essa adaptação para nossa realidade. Perfeito. Porque a, o grande segredo da, da, da teoria para a prática é a gente criar essa conexão entre o que já foi validado com o que é possível desenvolver no meu negócio. né? Então, Adaptado é, né, para uma realidade. Mesmo,
1: isso mesmo. E falando em precificação, Clevenê, que é o tema de hoje, né? Da, que a gente vai aprofundar bastante aqui no pulso. Por que os empreendedores têm então, tanta tá dificuldade de definir um preço correto, ou serviço qual é, né? o, o, o preço do seu produto, ou serviço de forma correta? O que, que você está enxergado de, de dificuldade dos empreendedores? Eu, eu percebo que a maior
2: dificuldade é ter as informações corretas. Basicamente isso, né? E, e, e com relação às informações, entra lá no, no meu C, do PODC, que a gente uhum. sempre cita, né? Que é a questão de controles. Então, nós vamos falar de precificação, a gente vai ver que, basicamente, nós precisamos falar, fazer uma gestão de custos para você começar a definir o teu preço correto. E, e nesses controles, é financeiros e econômicos, para você definir o teu custo, é onde a gente perde ali, informações extremamente importantes para poder chegar ainda numa precificação ideal. Ainda tem muito aquela visão do custo
0: como sendo o, o preço que a pessoa pagou por um produto, assim, né? A pessoa, por exemplo, tem um comércio, né? Que é um exemplo mais simples. Ela vai lá e compra lá, um sei lá, uma capinha de celular ou, ou um produto ali para vender, ela paga... É, cinco reais e vai vender por 10. Ela acha que o custo, às vezes, é, é o cinco, né? Isso mas, mesmo. Às vezes, só tem aquela visão limitada do quanto pagou diretamente ou quanto pagou a mão de obra, né? Pra, pra fazer alguma coisa, né?
1: E, e eu... às vezes até tem, desculpa interromper, mas a, às vezes a pessoa até tem essa noção de, de, de precificação de, de, dos custos, digamos, indiretos, que a gente chama ali. O Cleverney vai dar pra gente essa aula depois, né? Mas... A pessoa acha não, mas é o gasto mais ou menos aí mais um dois reais ali, né, Mark? Sim, mas não tá tem um nunca nunca de fato foi lá e fez esse cálculo de verdade. Realmente para Será que tipo esse cinco mais dois que você tá achando esse dois reais é dois reais mesmo? Será que não é outro cinco ou será que não é só cinquenta centavos? Entendeu? Então tem toda uma questão que acho que é, é, realmente concordo contigo, né? Essa falta de informação às vezes até por questão de falta de tempo, né, Mark? É,
0: na verdade são vários os motivos que levam a isso, né? mas, enfim, né a coisa é complexa, porque você começa a analisar outros pontos, né Clevanei, com certeza o objetivo da empresa, né, a margem que é. existe ali, né, de fato assim, se você for levantar, você continuaria fazendo, vendendo aquele produto acho que tem várias questões aí, né tem, né, e
2: principalmente assim é, eu sempre falo que o, quando você transforma um número absoluto num percentual, você começa a perceber os impactos, né, uhum. às vezes o dois reais um real ali é, você olhando no número parece que é pouco, Parece né? que é pouco, mas tu transforma em percentual em relação ao teu preço de venda, em relação ao teu lucro você começa a perceber o quanto que é impactante e às vezes, é, além de tudo isso, né? Não é às vezes, é além de tudo isso quando você chega no teu preço de venda sugerido, você tem que olhar para o mercado porque às vezes, no, no nosso cenário nós vamos definir um preço de venda e aí eu vou ter que olhar para o mercado para ver se o mercado compra o meu produto para aquele preço de venda uhum. e se caso o meu preço ficar muito acima o que que eu tenho que fazer, né? aí volta para mim de novo a tarefa de olhar e melhorar é, o que eu tô fazendo, aí vem pra questão realmente de, de lapidar os custos verificar onde eu posso fazer essas mudanças né, reduzir a minha margem muitas vezes né, só que quando você faz esse movimento de reduzir a margem você tá trabalhando num cenário conhecido, ou seja, eu estimava 20% de, de margem de lucro e agora vou ter que trabalhar com cinco mas tu sabe que tá ganhando 5? Sim então tu não tem aquela porque normalmente quando você não tem esse movimento
1: você não sabe quanto tá ganhando o, então, problema vezes... é, o problema é fazer conta pensando naquela margem que você ia, Isso, né? você ia ganhar antes. Né? Acho que esse é. Que é um grande problema já, né? Isso tá... aí é, é, se torna
0: difícil quando não se tem o básico, como que eu nem falei, né? Conhecimento, controles, né? E dos custos, né? Mas também os seus objetivos aí, né? E, e o que se pretende alcançar.
1: Nós temos um destaque do pulso, Vini? Vamos lá, né? O papo tá muito bom aqui tá que bom, vai, render vai render pra caramba render. hoje. <risos> Mas vamos lá, né? Como funcionam os bossware, né? Boss de chefe, software, né? É, bossware, né? então são esses softwares aí que são empregados para monitor, monitorar as atividades de funcionários durante, durante as horas de trabalho. Os mais simples são capazes, por exemplo, de registrar é, o pressionar das teclas do computador, ou identificar o movimento e os cliques aí do mouse, então tudo isso de forma digital, né? Aplicações mais sofisticadas por sua vez, podem fazer captura de tela, gravar vídeos, é, ativando a webcam do computador, o microfone do computador Olha também, sua, é, e o uso desse tipo de ferramenta cresceu principalmente depois e do regime de trabalho remoto Que precisou ser implementado em virtude da, da Covid-19 né? Segundo uma pesquisa da Digital.com 60% dos eh, Empregadores nos, nos Estados Unidos Utilizam algum tipo de programa Para fiscalizar as atividades dos funcionários a prática que pode ferir a LGPD, é, ela pode, né? Então, ferir a LGPD aqui no Brasil, por exemplo, que a gente tem lá já a Lei Geral de Proteção de Dados, mas cerca de 88% das companhias demitiram funcionários após o uso desse tipo de software. E aí? Controverso o tema, né? Porque você, né, você invade um
0: espaço ali, né? Até que ponto, de fato, você tá monitorando algo, né? Eu não sei o que, que o Cleveu Eu... acha, mas me parece assim monitorar resultado, uma coisa, você monitorar o que a pessoa está fazendo ao longo do dia inteiro, parece quase uma invasão da privacidade, assim,
2: né? Com certeza, com certeza invade, porque é, partindo do pressuposto aí da, da liberdade que você tem para executar as suas atividades dentro de um período, né? Um, algo nesse sentido pode ser um, um, pode ser um passivo futuro aí para alguns, é, né? alguns problemas. É. Então, virando
0: uma máquina, já pensou, Vini, chegar lá, a máquina e dizer assim pro, pro colaborador lá, você deu tantos mil cliques no mouse durante esse período, deveria ter dado o dobro, é. <risos> deveria ter digitado mais palavras Cara. e você passou tanto tempo olhando a tela do, sei lá, do web whatsapp lá, do não sei o que
1: eu tenho uma opinião sobre isso, vamos lá, primeiro ponto se você, aí é uma opinião muito pessoal e, e ela não pode ser generalizada aplicável para qualquer negócio tá, mas se você tem condições na tua empresa de adotar tecnologias para monitorar o trabalho dos seus funcionários será que você não deveria adotar tecnologias para automatizar processos e fazer com que as pessoas ficassem fazendo aquilo que elas realmente podem fazer, o trabalho humano das coisas e aí você criar indicadores criar metas e criar uma filosofia de trabalho que as pessoas se, se, fiquem à vontade para cumprir essas metas e, e tenham, digamos assim, né, sejam avaliadas pelos seus resultados. Perfeito. Então acho que é um, é um ponto a ser analisado também, né?
0: Perfeito, Eu acho que é bem interessante essa tua visão aí, né, ela é muito mais trabalhosa, talvez por isso as pessoas prefiram vou olhar o que eles estão fazendo vou botar uma câmera ali e ficar olhando ou vou botar um bossware desse pra ficar olhando o que, que ele tá fazendo na tela do computador é, eu, eu não
1: trabalharia numa empresa assim é. né, se, eu, se eu fosse colaborador mais é. né, tudo, tem, tudo tem um motivo também né, não dá pra ter... É, descartar totalmente, né? Esse tipo de, de situação, acho que vai depender de cada realidade. Depende
0: de cada realidade, de cada empresa também, né? O perfil daquela equipe, né? E falando em LGPD que você citou e segurança digital, a gente vê como o mundo da internet pode ter aí possibilidades, mas também riscos, né? Questões de segurança e questões que, que impactam na vida, né? De privacidade e tudo mais. Por isso que quando a gente fala de dinheiro, é importantíssimo você estar com uma instituição moderna e segura ao mesmo tempo, né? E aí quando a gente fala nisso a gente sempre pensa direto no Sicredi mesmo, até porque a gente tem o Sicredi já há muito tempo investindo nas questões tecnológicas com respeito às pessoas mas acima de tudo com muita segurança o app do Cicred, do Cicred te permite usar todos os benefícios que você tem no mundo digital aí com muita segurança, com tranquilidade e se você preferir, você ainda pode numa agência tratar pessoalmente aí os assuntos que, que você quer tratar ali com, com alguém com mais privacidade Ainda, né? Então abre aí sua conta no Sicredi. liga lá pelo telefone 49 3289 zero ou visite a agência mais próxima de você. Voltamos então para o nosso bate-papo, a gente falou um pouquinho sobre. O que é esse mundo da precificação aí, alguns erros, mas o que, que a gente não pode fazer, Clevone, na hora de precificar, né, alinhando com, com o ouvinte, né? Precificar, estabelecer o preço do produto ou serviço que você vai prestar, né? Então,
2: o que não fazer na hora de precificar? O que não fazer é aquela regra básica, né? Comprei por um e vender por dois, né? <risos> Isso a gente nunca deve fazer, né? Nunca deve fazer. Nunca né? deve fazer, né? Então, é, basicamente, antes de, de precificar, tentar entender realmente o que está envolvido por trás aí é, desse preço de venda que eu vou colocar no mercado, né? Então, como tu bem falaste antes, né? Então é, nem sempre o que eu acho que é o custo, é o custo, né? Então, mesmo no, 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 nas atividades de varejo, comércio, que eu vou comprar um produto por X reais e vou vender por Y, é, muitas vezes esse valor que eu tô comprando não é só ele o meu custo, né? Então, uhum. é só o, o valor de compra muitas vezes, dependendo do meu regime tributário, eu posso ter é, reduções de, de, de imposto, eu posso ter alguns valores que vai influenciar nesse preço de venda, né? Aí eu vou ter outros itens, por exemplo, frete de, de compra que vai vir junto nessa minha nota, é, eu vou daqui a pouco eu vou ter que pagar algum tipo de tributo de maneira antecipada, então são algumas variáveis. Comissões que... também às vezes por venda, Isso, né? Alguma coisa então que... tem, tem alguma coisa que, que, vai, que vai impactar Nesse, nesse preço que eu tô comprando, né? Isso nós estamos falando somente de um elemento, que é quanto custa pra mim esse produto. Uhum. E aí depois que eu, que eu começo a olhar tudo isso, aí eu já começo a ter subsídio pra poder estruturar o método, né? Então basicamente isso, né? Uhum. Então, e... basicamente, o que não fazer é, é ter esse olhar é, míope,
1: como a gente chama, né? Pra um elemento só. Comprei por X e vendei por Y. Não é assim que funciona. E uhum. também tem, eu não sei, Levanei se você acha que isso pode ser um erro, é algumas vezes, algumas oportunidades aparecem né, para a gente, para as pessoas do mundo dos negócios, que são coisas assim, muito pontuais. Vamos dizer assim, ah, tive acesso, veio um exemplo aqui na minha cabeça, mas talvez vocês possam pensar em coisa, outros exemplos também. Eu recebi um container lá da China de um produto que ele é commodity, que ele está muito, muito, muito barato. Aí eu me lanço no mercado, e vendo esse produto, baseado naquele preço que eu tive e aí depois no próximo container eu já não vou, não vou mais conseguir né, ter aquele preço ou já oscila a cotação das moedas enfim, entra algum custo, alguma questão ali é, é um erro também você não analisar o fator é, mercado de forma geral e aí você, tipo assim, poderia se lançar com, com um preço um pouco mais dentro do mercado, lançou muito barato depois você vai ter que fazer alguma coisa e talvez você não consiga mais vender. Tipo, qual que é, qual que é a influência disso, né? Como que a pessoa pode se cuidar, né? aliás, tomar cuidado para não tomar decisões em cima de coisas muito pontuais. Com certeza. Então, é, é uma das variáveis
2: incontroláveis que a gente tem que olhar no momento de precificar, que é o mercado. Uhum. Então, é, esse exemplo que você traz é algo extremamente importante, porque se eu fiz um preço muito abaixo do mercado, dificilmente depois eu vou conseguir... É entrar no mercado novamente com aquele produto. Uhum. Então eu posso ter queimado um produto que me daria ali uma, um resultado e até uma base para mim poder ter uma perenidade. Eu queimei em função do preço. Então, olhar o mercado, claro que você criar suas estratégias comerciais para entrar no mercado é importante. Sim. Mas você não pode também, de certa forma, ir com o olho fechado somente nesse, nessa questão valor e depois você não conseguir é voltar, né? Perfeito, a gente vai fazer um rápido break, o bate papo ah, tá louco. esquentando aqui, né? Passa rápido, <risos> né? O bloco
0: aqui, a gente queria ficar falando direto aí, a gente já volta aí rapidinho com o Pulso Empreendedor.
1: Bora lá. de volta, bloco 2. É Vamos lá. isso
0: aí, voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo hoje, conversando com o professor Cleveonei da Silva. Ele é professor especialista em gestão empresarial, um monte de pós-graduação. Aí se você for pegar é, é os apresentando do
1: Clevione. Ele vai, vai um programa só para o currículo dele. Dá um livro, dá um livrinho
0: <risos> só de pós-graduação. <risos> a gente tá falando aí sobre precificação, um tema fundamental que ainda gera aí algumas dúvidas e pode ser o fator de sucesso aí no seu negócio antes tem dica de gestão.
1: Galera, precificação, né, apesar de parecer algo básico, a gente comentou já, né, sobre isso, até no, no break a gente estava falando um pouquinho, né, que ele exige muito estudo, né? Tem que pensar muito ali para você fazer isso de uma forma segura, né? Afinal, né, não dá para você errar o preço do seu produto ou serviço, porque senão você vai se lascar, né? Falando de uma forma é, mais isso aí mais direta assim, né? É, você que nos ouve, né? Você sabe qual a margem de lucro do seu produto? Você sabe quais os itens que impactam nos custos do seu produto? Você sabe exatamente o que é está pegando aí? Sabe quanto de imposto você precisa pagar? Esse valor está correto no seu preço? Então, questionamentos básicos aí como esses, eles são, eles são o primeiro passo para você ter certeza sobre o que precisa mudar em sua empresa. Então, você precisa chamar a Mind Até porque, às vezes, você como a gente falou, você não tem tempo para parar ali uma semana, 15 dias, 3 dias. Enfim, você não consegue parar, às vezes, para fazer isso. E a BeMind está aí para te ajudar. Então, a BeMind primeiro vai ajudar você a fazer um diagnóstico de forma prática, detalhada, depois a Bmind vai desenhar contigo um plano de ação de todas as melhorias que você precisa fazer no seu, no seu negócio aí para você poder ganhar mais dinheiro uhum. e daí para frente a BMind vai estar contigo na operação, executando seus processos informatizando a sua empresa com ERP um RP e fazendo a contabilidade, deixando tudo aí em ordem para você lucrar mais, né? Que é o sonho de todo empreendedor ter aquele lucro, né? Aquela, aquela coisa boa lá para você também prosperar, fazer o teu negócio crescer, reinvestir e também tirar o seu, né? Que é importante. É, e aí você pode chamar então a BeMind no WhatsApp um ou acessar o site bemind.com.br e conversar com o pessoal aí e trazer eles para seu negócio. Eu
0: tenho que contar um caos da BeMind. Fala aí então. amigo nosso, né? não vou citar aqui, não, não pedi autorização para ele, vendia lá seus produtos, alimentos e tudo mais. E, pô, era fã, ele era fã, ele era dono do negócio e fã de um dos produtos dele. Uhum. Ele adorava lá um tipo de pão de queijo que ele vendia, ele achava o máximo, o produto era muito bom dia super bem. Quando a BMind chegou na empresa dele lá, foi lá, ajudou ele a precificar, olhar toda essa parte contábil, tudo mais, estabeleceu ali, né, as margens e percebeu que o tal do pão de queijo que ele vendia não dava lucro nenhum. Ou seja, o produto favorito, às vezes, do empresário, uhum. não traz retorno a empresa, né? Ah, mas traz gente, mas não compra outra coisa, só compra aquilo ali e não tem lucro. Uhum. Então, assim, como é importante às vezes, e como a gente se apega, né, Clevene? Às vezes numa coisa que é um... Ah, uma coisa que é o meu sonho, ou que eu gosto como empreendedor, mas eu não consigo olhar os números e ver se, de fato, aquilo ali
2: traz um resultado, né? Com certeza, então a gente percebe muito isso, né? A questão do, de fato, você se apegar, né? você criar o amor, né? Mas antes de, de a gente tomar qualquer decisão, tem que ser racional, né? Então, como tu falou, Mali, que a gente tem que olhar e será que isso vale a pena? Vale a pena eu manter esse item no, no meu mix? É, quanto que eu vou ter que cobrar mais em outros itens pra me compensar o que eu não tô ganhando nesse produto, né? Então, Perfeito. são tomadas decisões que você consegue fazer a partir do momento que você tem dados, né? você tem dados, né? E
0: aí, o Vini já deu aqui, né? Bom, a gente foi até bem direto ali, né? Por que que você tem,
2: Clevonem, que precificar de maneira correta? Principalmente para você saber quais são os passos que você pode dar com o seu negócio. Então, a partir do momento que Muito você bom. consegue perceber que eu estou ganhando 5, 10, 20, 30% de lucro eu consigo saber aonde que eu vou conseguir chegar com todo, com todo esse cenário. Uhum. A gente falava lá no último programa de 2021, né? Sobre planejamento, né? Uhum. E o planejamento você define lá um, um, uma margem de resultado que você almeja. Agora, essa margem de resultado por do momento que você vai, vai descendo o teu nível de planejamento, que nesse caso nós estamos falando de um planejamento operacional, né? Que é o orçamento, né? Então você começa a definir realmente, ah, nesse item eu vou ter tantos porcento, no outro x por cento, e aí você começa a dimensionar realmente se você vai atingir os seus objetivos. porque e, e, e a precificação é algo que te permite isso, você olhar cada item, quanto que eu tô tendo, quanto que eu tô vou ter que com, contemplar em outro item para mim poder chegar nas minhas metas. Então esse é o principal ponto, né? Você conhecer e saber por onde você tá seguindo. Perfeito. E quando a gente erra a
0: precificação? Fiz umas contas ali, tentei considerar algumas coisas
2: errei, né? Que impacto isso pode ter aí na, na, na minha empresa? A questão de fato é que quando você erra sem saber... É, você vai descobrir que errou, né? Você vai sentir na, na, é, carne, na carne. E aí, quando você descobre que errou, o impacto já aconteceu, né? então não tem mais como você fazer. Então, o, o, as grandes consequências assim: você começa a não, não identificar resultado, você começa a perceber que você está trabalhando, está se exaustando e chega no final, não tem o um resultado e aí tu olha, pô, mas eu fiz tudo certinho, o que que aconteceu? Às vezes é simplesmente sei lá, um, um, um gasto com deslocamento que você não considerou uhum. e, e hoje tudo impacta muito, então a gente sabe que todos os, os insumos que nós utilizamos nos processos são muito caros. Uhum. Então qualquer item que você não considera que você não traz a tua análise o impacto é, é significativo, né? Perfeito, tem uma coisa aí que você falou que talvez seja interessante
0: é, pro ouvinte que tá acompanhando a gente, daqui a pouco é um profissional autônomo, né? É, por exemplo, até um psicólogo, ou até um profissional, às vezes, né, da, não sei, da área aí de prestação de serviço, de pintura, é, às vezes, né, ele não tem o gasto do insumo, por exemplo, ele, ele entra com a mão de obra ou com o intelecto, né, com o trabalho dele. Ou não sei, até na área da medicina, talvez, em outras áreas aí da saúde, a gente também tenha isso, né. É, se torna também importante olhar essas coisas que você falou, né, Clevionei? Tem outros
2: aspectos ali pra compor o preço pra esse tipo de profissional também, né? Então, só pra ter uma uma base, né? É, em alguns dos trabalhos que, que eu venho fazendo aí, é, a gente calcula o custo do quilômetro rodado, né? Então hoje um custo de quilômetro rodado, você sabe quanto que tá? Não, não, não precifiquei isso. Não né? precificou? <risos> não, 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 não calculou? Não calculei. Uh, hoje com um carro médio, né, um carro de passeio, ele tá girando em torno de 1,18. e dezoito. e Um real centavos para você rodar um quilômetro. Contando isso aí uma depreciação de veículo, combustível, Maltenção, manutenção. Todos os elementos. Todos né? os elementos. Um é e Então se você, vamos imaginar que um. Isso um é um custo. É um custo. Quanto custa para você custa rodar Custa para você rodar, rodar, não é o que você vai cobrar isso. por quilômetro que tu rodou. Né? Isso. Aí para você cobrar teria que jogar a precificação, né? Mas agora imagine você com preço de serviço com carro médio, né? Com um carro utilitário. No mínimo, esse custo de serviço vai... Esse custo por quilômetro rodado vai partir para 1,30, 1,35. Então, se você... É, vamos imaginar que tu saia lá do teu planejado duas ou três idas lá no teu trabalho. Uhum. Olha o impacto que isso te dá. Perfeito. E aí também, o, a, se você vai somando
0: isso com outros pequenos... Gastos detalhes, pequenos gastos, pode parecer pequena, mas é um e tanto, não é tão longe, eu nem tô contabilizando isso, daqui a pouco a soma desse, dessa série de itens é aquilo que você talvez veja. E aí eu pergunto, você ouvinte aí, quem nunca passou por isso, essa sensação, né? Eu tô trabalhando, 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 e o resultado não vem, né? O uhum. resultado não vem, né? Então, muitas vezes, você pode estar tá errando o preço aí por conta desses itens, mas também é importante a gente perceber e admitir uma coisa. O Levionei falou antes sobre mercado, né? Uhum. E aí, ah, fui lá e precifiquei. E aí agora, não, beleza, agora o Malek quer vender hambúrguer a cinquentão, porque eu precifiquei que os custos da minha empresa são tal uhum. eu quero ganhar tanto aí eu vou lá, vou dizer assim, hambúrguer do Malek, 50 reais vende daí?
2: tem que ser o hambúrguer <risos> né?
0: esse <risos> é o ponto, às vezes é, tem que desapegar mesmo. e dizer assim, ó cara, teu produto é muito caro pro mercado, mercado. o mercado não vai
1: aceitar né? Eu acho que tem, esse é um... tem um item que eu queria perguntar pro Clevener, porque é, é uma dúvida e às vezes é, é, a gente não sabe se joga isso no preço ou se busca outras estratégias para se blindar em relação a isso são dois fatores aí Cleverney que são acho que aqueles fatores de risco do negócio por exemplo um deles é o índice de inadimplência da empresa isso tem que estar tá na precificação do produto tem
2: tem ele entra como um, 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 um eu comento como um gasto variável né porque uhum. é um custo variável né mas ele entra porque é um risco que você tem uhum. e esse risco se você não colocar na precificação como um custo você vai pagar depois com o teu lucro então para você poder dimensionar o teu preço de venda sugerido você traz ele como um custo porém né é, chega no final aquela análise do teu preço sugerido versus preço de mercado você depois depois vai, vai olhar e ver o que, que você pode administrar. Uhum. Então, no primeiro cenário, você traz toda a tua realidade, de fato, chega no teu preço de sugerido, Aí chega no caso do hambúrguer do Malek, né? Então deu 50 reais. E agora? Por isso que a... vocês nunca vão ver meu hambúrguer. Aí, aí você olha para as suas informações e começa a dizer assim: não, aqui eu consigo diminuir. Então, ah, vou diminuir a margem lá do Malik lá que tava 35%, vou deixar só com 15%, ver quanto que já fica esse hambúrguer. Ah, eu tinha colocado 2% de cento de vou deixar 1%. E aí tu começa a administrar as informações. Porque queira ou não queira, precificar também planejamento você tá planejando por quanto você vai vender o teu produto certo, e depois a partir do momento que você começa a executar, de fato esse teu planejamento, você começa a comparar o planejado com o realizado eu planejei ganhar 15%, mas no momento de eu vender aí vem mais a questão comercial, né Vinícius? que é essa área aí, né? Dá um desconto chega lá na hora do desconto, né? Da onde que eu tiro o desconto? você vai ter que tirar da tua margem exatamente. Então, ah, eu concedi lá cinco de desconto sobre o preço de venda que não é o mesmo 5% cento que vai é impactar do teu lucro, né? Não, é cinco uhum. no custo é 5% assim, é no preço de venda. Isso, então <risos> assim, tu vai tirar cinco do teu preço de venda, vai te impactar quanto no teu lucro? Uhum. Então são coisas que você vai depois comparando planejado com realizado pra você entender o teu real cenário. Ô Clevener, então vamos fazer uma lista aqui pra é, gente entrar pra no terceiro bloco. É, vou dizer pra galera agora,
1: abrir o bloco de notas ou vamos já... Não,
0: abre o bloco de notas porque é. assim ó, no terceiro bloco a gente vai esmiuçar um pouco mais isso, mas vamos, vamos listar aí pro ouvinte ficar ligado. O que que é preciso saber para definir o preço de venda para precificar aí um produto?
2: Primeiro item, custo de aquisição de produção. Esse é um item essencial. E
0: esse é aquele do comprar por um, vender por dois, que isso. o pessoal,
2: a maioria sabe, né? Isso. Por quanto tá comprando, né? F falando, a maioria do, sabe. Falando do comércio, mas se tu falar de uma pequena indústria ou de indústrias, isso aqui tá relacionado ao custo material direto pra ele produzir aquele produto. Então, tipo, na construção civil lá que eu trabalho, que pra fazer um metro quadrado
0: de reboco, vai areia, cimento, aditivo, não sei o que. Isso aí. Mais a betoneira, o custo de hora da,
2: daí já é mais complexo. É mais complexo, mas tu precisa ter todos esses listados. Certo. Então, esse é o teu custo de produção de um metro de, de, de reboco. Pouco, né? Certo. Aí tu vem despesas variáveis, que vai entrar taxa de cartão, enfim, depois a gente lista direitinho, né? Os teus gastos fixos da tua empresa, da tua operação, estipular a tua margem de lucro, né? isso é importante, né? E aí, por fim, a gente vai chegar aí numa ferramenta, aí num método que é o método markup. Hum. Mas então, a gente precisa desses quatro elementos para poder chegar no markup. Então, anotou aí, ó, custos de produção, de aquisição aí dos produtos,
0: as despesas variáveis aí da tua empresa, os teus gastos fixos, aquela conta de luz, aquela coisa que você não tem como mexer, aqueles gastos que são certos, né? As certezas que você tem, a tua margem de lucro e depois ainda vamos falar sobre essa ferramenta aí, markup. E uma última informação,
2: tua projeção de faturamento. Né? Ah, perfeito.
0: O que, que você pretende? Aí entra um pouco a estratégia e o objetivo da empresa. Isso, né? isso mesmo. Isso tem que entrar tem nessa que entrar conta também, também né? Uhum. Pra você atingir o resultado. Então vai, a gente
1: vai render o próximo bloco? Vai render, hein?
0: ó. O último bloco vai ser cheio de informação pra você. Já fica aí preparado pra anotar. A gente vai fazer um rápido break e já volta aí com o posto de volta, bloco 3 É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, hoje conversando aqui com o professor Cleveonei da Silva, ele é consultor empresarial, professor especialista em gestão empresarial, e nós estamos falando sobre precificação, um tema fundamental aí para sua empresa, que ainda gera muita dúvida e confusão aí, e ele é um fator, sem dúvida aí, de sucesso aí o seu negócio, mas antes a gente tem dica de tecnologia.
1: Uma das coisas que os empreendedores precisam aprender na hora de fazer esse em seu negócio é que o preço não é a única coisa a ser avaliada não é somente o valor né? não é só a quantia em dinheiro tá? acredito que quando as pessoas aí começarem a avaliar a relação de custo e benefício ao invés de somente o preço as coisas vão começar a dar mais certo é, recursos como por exemplo tempo, qualidade, o nível de estresse humano que, dê, que algum serviço algum produto pode trazer para você é, às vezes isso não é, é negligenciado né? às vezes o pessoal deixa de lado aí e aí isso se torna mais caro do que se você estivesse pagando um pouquinho a mais. Quer, quer ver um exemplo disso? Vale a pena você pagar 10 reais a menos uma internet para sua empresa. É, e toda vez que você precisa de um suporte aí, você leva 30 minutos para você né, ser atendido. E aí toda semana você tá lá 30 minutos parado para tentar resolver o problema. E quanto que vale esses teus 30 minutos? Eu tenho certeza que ele vale bem mais do que 10 reais aí. Por mês. Então fique de olho, então me cuidado com coisas que são muito baratas. Às vezes não vale a pena, tá? Na T Plus você encontra a melhor relação de custo-benefício para sua internet residencial, empresarial, telefonia fixa, móvel e tudo que você precisa para estar online nas horas que você precisa estar disponível para o mundo e também naquelas horas que você quer dedicar só para você ali para também re relaxar e se divertir. Liga aí ou chama no WhatsApp 493240 0800 e procure T Plus aí que tem o melhor custo-benefício para você em é conectividade. Aí, nós temos
0: o destaque do pulso aí, também cresce demanda dos investidores Opa. por informações sobre ESG. O interesse dos investidores aí é, aumentou consideravelmente é, principalmente pelo interesse nessas políticas de responsabilidade social e ambiental e a demanda por informações mais consistentes sobre ESG, que é uma sigla né, que, que trata aí de questões ambientais, sociais e de governança ela tá num crescimento muito acentuado a afirmação né, de um estudo da Comissão de Valores Mobiliários uma autarquia aí do Ministério da Economia que fiscaliza e desenvolve o mercado né, vai ser feito um grupo e um levantamento que vai ser usado de base aí para ações do órgão, né, do órgão brasileiro e também para melhorar a transparência das informações divulgadas em ESG. E esse mercado aí de fato tem, tem crescido muito, mas muitas empresas têm usado essa sigla de forma malandra, vamos dizer assim, <risos> Malandramente. Né? Não estão de fato com ações efetivas, mas estão usando a sigla, por isso que quando eu vou investir em ESG, eu tenho também lá o Júlio, meu assessor lá de investimentos da Nipur, sempre me ajudando lá a pensar para ver se de fato aquela empresa tem ações e práticas efetivas se aquele fundo de fato tá fundamentado né, em algumas ações que vão dar longevidade, solidez e rentabilidade pro dinheiro né? então, é, pensa aí você né? você vai investir lá, tem que ficar horas e horas lendo lá e é enganado por uma empresa que diz que tem SG e não tem né? então, consulta a Nipur que aí você tá certo e seguro arroba ni finance ou no WhatsApp 4999568641 seu agente autônomo de investimentos na XP te ajuda aí a investir Boa. com segurança e resultado voltando então para o nosso bate-papo vamos começar no primeiro tópico ali Clevionei. custos diretos de produção ou de aquisição o que que eu preciso olhar nesse sentido
2: nesse ponto é precisa você precisa catalogar ou seja listar todos os itens que você que engloba o custo para você vender esse produto ou serviço. Então, quando a gente fala do comércio, é, é, é simples, entre aspas, né? Então, é o preço que você tá pagando pelos produtos que você tá vendendo. Basicamente isso, né? Uhum. Mas se você vai para uma pequena indústria, uma padaria, por exemplo, que você vai vender produtos transformados. Então, você vai comprar insumos, vai vender um outro produto. Então, tu vai ter que criar as fichas técnicas, né? Que você vai listar ali todos os ingredientes, todos os insumos que vai naquele item que você está vendendo e aí tu vai, tu vai é, custear esses itens para você chegar no teu custo de produção se tu tiver no serviço, né, mesma coisa, tu vai trazer todos os elementos que vai envolver ali a tua pressão de serviço e você vai chegar no teu custo ali é, do serviço prestado, então basicamente é isso e esse é um ponto extremamente importante porque é um momento que às vezes se negligencia algumas informações. Uhum. Então a gente falava por exemplo do deslocamento, né? Então uhum. é, vai prestar um serviço ou você vai montar um móvel lá no determinado lugar, né? Quantas vezes eu vou lá? Quantos quilômetros eu vou gastar? Então é algo que tem que tá planejado, tem que estar tá previsto, né? Um, um certo volume, né? para esse item. Sabe Clevener, na minha área,
0: né? na, na área da arquitetura, eu ainda vejo muitos profissionais precificando, por exemplo, por metro quadrado. Então eles cobram lá um valor por metro quadrado de projeto mas aí, às vezes ah, o mercado cobra tanto por metro quadrado né? Eu, e, e essa dificuldade de precificar, eu lá na empresa, por exemplo a gente tem uma metodologia que envolve horas de trabalho e a gente precifica com base nisso, custos fixos variáveis tal, as horas de trabalho, os impostos e os nossos objetivos também. Então eu vejo como é difícil às vezes também a gente sair do senso comum, né? Sim. Ah, uma consulta médica, custa tanto. Ah, tal coisa, é tanto por metro quadrado. E meio que se estabelece um valor de mercado e a pessoa às vezes começa a trabalhar naquilo e não sabe qual é o seu real custo porque às vezes a forma de trabalhar daquele engenheiro Dá uma atenção maior, como tu falou, visita mais a obra, tem mais custo de, né, de, de deslocamento. deslocamento e outras coisas, né? É,
1: eu ia perguntar, porque quando você fala, por exemplo, em arquitetura, ramo de construção civil, a gente pega o ramo, por exemplo, de produção de alimentos, né? Como o Clevoné citou, ou mesmo o, o setor industrial, né? Eu já trabalhei, por exemplo, é, em uma indústria de manufatura de, de, de madeira que pegava lá. A árvore lá na floresta entregava o produto acabado, já prontinha para o cliente. São muitos fatores, isso se torna muito complexo, né, Clevonei? Malik, assim. É... Eu pergunto, Clevonei, como que você acha o meio-termo também para daqui a pouco não estar tá controlando coisas que de repente são importantes? mas tá passando, né, como tem aquele ditado que diz aqui, é que não passa o rato na portaria, mas passa um leão né, na cerca da, da empresa, né <risos> tipo assim, porque às vezes você não, não não observa coisas importantes como priorizar, né, essas análises até para quem de repente nem começou e já vai ficar lá, meu Deus do céu, tô tô Ferrado, vou perder muito tempo aqui porque tem muita coisa para cuidar. O que, o que priorizar nesse momento?
2: Então, né? Pegando como tu trouxe um exemplo de uma indústria maior, uma indústria de médio para grande porte que você tem, é, tem um processo mais complexo, talvez a grande sacada e seja você controlar por fases, né? Por etapas. Né? Então, uhum. ah, lá madeireira, né? Lá a parte da, da florestal, ou seja, quanto é que eu gasto para o co, corte e transporte da madeira até aqui na, na minha empresa? Uhum. Quanto que eu gasto no processo interno? Então, fragmentar por etapas para uhum. que você consiga deixar menos complexo, né? E aí você, claro, atribuir responsabilidades em cada fase desse, desse, desse processo como um todo, né? Mas numa agora... Uma indústria pequena,
0: por exemplo, uma panificação, como você falou que eu acho que é um exemplo legal, né? Um, uma indústria pequena, de pequeno porte, como que, que dá para fazer isso que o
2: Vinícius falou? Então, não foge, nós não temos como fugir de controlar todas as informações, então uhum. uma, uma panificação, uma padaria, né? Então eu vou ter que criar as fichas técnicas certinho de todos os itens que eu do uso e aí eu fazer esse controle de quanto que eu pago por cada item daqueles insumos que eu estou utilizando. É, controlar a questão de, de horas é, de, 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 que, que eu vou gastar no forno, para eu poder chegar lá no custo da energia elétrica, enfim tem uma série de informações, mas eu preciso ou seja, me apropriar o máximo possível de informações do que tá acontecendo para que eu possa ser o mais assertivo possível na hora
1: de determinar aí esse e, preço de efeito. Eu, eu pergunto até porque o que, que eu percebo por exemplo, a gente citou lá no começo do programa o destaque do Bosware, né, daquele negócio de você controlar o detalhe do que o teu colabor, colaborador tá fazendo mas às vezes você está controlando isso e não tá controlando os custos ali da tua empresa, Com então certeza. é importante também ter essas prioridades aí corretas para saber precificar né? Nesses
0: insumos, vamos dizer que a pessoa descobriu lá, ela precisa tantos gramas de farinha, fermento e tal ela conseguiu fazer essa conta mas tem outras coisas que são variáveis que não são tão certas assim como estabelecer essas despesas variáveis
2: o que, que eu preciso olhar nesse sentido? Então, é, o segundo tópico, que são despesas variáveis, são despesas que é, a empresa vai ter, mas que não estão relacionadas com aquele item, ou seja, não estão relacionadas com ou a produção ou com a compra, né? Uhum. Então, aqui a gente vai trazer a questão da tributação, né? Imposto, uhum. é, custos de operação com meio de cobrança, né? Ou taxa de cartão de crédito, enfim, boletos... É a questão de, do comissionamento das vendas, né? Então tem empresas que tem comissão de vendas que entra nas variáveis, né? Uhum. Uh, e aí também você pode ter que custos de é, entrega, né? ou seja, frete para entregar, enfim, né? Então, são alguns elementos que você vai ter esse gasto se por acaso você vender aquele produto.
1: Hoje eu tô bem curioso aqui no curso, né? Mas assim, por exemplo, é, numa planificação ou qualquer outro tipo de, de manufatura, você deve colocar nos custos. É, um fator de índice, por exemplo, de produtos que não dão certo? Porque você sempre tem aquela perda, tem aquele produto que às vezes ele não ficou tão bem que você não vai colocar pra vender. Como que eu coloco isso? Vai pra variável? Vai pra custo direto de produção? Como que você enxerga?
2: Você pode atribuir um, um percentual lá no teu custo uhum. que é o, a, a perda, né? Uhum. Que é a perda, não desperdício. Você já errei aqui até quantos
1: por cento eu posso atribuir como perda? Entendi. pode jogar no custo já. Porque aí você consegue também saber se é algo normal ou se daqui a pouco sim, foi um sim. produto que você usou que não foi tão bom ou se a pessoa não tá sabendo fazer lá o teu colaborador, Sim. né? Só que no caso desse processo de você errar no fazer
2: ele acaba sendo, é, você vai ter que deixar ele como um erro mesmo, né? Uhum. Normalmente a gente utiliza esse índice de perdas, por exemplo, na indústria moveleira. Então, ah, eu vou comprar uma chapa que tem dois metros quadrados, uhum. só que no meu recorte lá do, do meu produto eu vou desperdiçar 10% por da chapa. Uhum. Então isso eu atribuo no custo. Uhum. Agora o erro lá de, ah, cortei fora da
1: medida. vou tem que comprar de
2: novo e fazer isso, de novo. Isso, é, isso é, é se você vai deixar de ganhar. Então isso você vai tirar lá do teu lucro. Perfeito. E qual a importância também de a gente em in olhar para a estrutura, né, para aquilo que que está fixo na empresa, assim. Então, uh, o terceiro elemento que são os gastos fixos, você vai conseguir perceber é, o impacto da tua estrutura no teu preço de venda. Então, é, ou seja, tu vai tu vai levantar todos os teus gastos fixos, vai perceber que você tem lá, é, sei lá, 50 mil reais de gastos fixos. E ah. aí, quando você chegou no teu preço de venda, que muitas vezes vem chegar lá e tu vai perceber que não é compatível com o mercado. Aí você vai ter que olhar para si próprio, né? E vir onde você pode lapidar. E nas, na grande maioria das vezes você vai ter que lapidar gastos fixos. Coisas que talvez você possa renegociar, possa diminuir, para que você possa ficar compatível com o mercado. Isso aí entra um pouco assim, eu já vi alguns empreendedores, né? E tá, eles têm um sonho lá e aí querem
0: montar um negócio. Aí o, o ambiente é muito grande ele te, teria que vender muito de um produto com baixo valor agregado para conseguir pagar o aluguel, que é um gasto, um gasto fixo Isso às vezes, mesmo. então esses dimensionamentos né às vezes é, é complexo né para dar uma visão bem geral, às vezes também a pessoa tem muito gerente ou o próprio dono ganha demais Isso como é prolabore, uhum. e aí o gasto fixo lá, o que é certo todo mês tá muito alto perto da capacidade dele de vender, ou até daqueles produtos ali, né? Até do,
2: do que o mercado pretende comprar, né? Porque a gente sempre tem que ter esse balizamento, né? Ou seja, Quanto que é o meu preço verde sugerido com o que o mercado tá pagando, né? Sim, sim. A gente nunca vai conseguir fazer algo diferente do que. A não ser que eu tenha um, um nível de, de agregamento ali, de, 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 de diferenciação muito grande do, do mercado para me conseguir aí, mercado, aí entra um ponto
1: que, que eu acho que talvez ainda é pra gente discutir, porque o tempo já tá, né, indo, se a gente já tá próximo aí Três dos minutos do programa. Finais, Três cara. minutinhos, mas Três. assim. É a questão também do marketing, né? Da, da, de agregar valor ao produto, Sim. de experiência do cliente. Então, tem um percentual aí, né? Que não, é, é algo que não tem como calcular. É intangível? Exatamente, né? é intangível, mas que, que às vezes as pessoas pagariam, né? Um pouquinho Sim. mais pela qualidade, ou enfim, tem, tem vários fatores que influenciam nisso, mas acho que a gente não pode encerrar o programa sem falar no markup. Até porque para mim é um termo novo, eu realmente eu não sou um estudante assíduo de, administra de administração de empresas, né? E é legal a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Bacana. Sobre essa metodologia que você comentou ali, explica pra gente o que é o markup. Perfeito, né? Então, é só para finalizar, os elementos são necessários para você calcular o markup,
2: né? Então, tu precisa definir a tua margem de lucro, né? Então, esse é o momento de você trazer esse, esse planejamento e aí você também vai trazer para cá o teu faturamento, né? Ou a tua média de faturamento, se você já for uma empresa em atuação ou se você estiver iniciando a tua previsão de faturamento. Com base nesses cinco elementos, né, você vai calcular o markup. Markup é uma metodologia, né, que você tem para você calcular um fator de venda, como a gente chama. Que você vai chegar num determinado é, índice que você vai multiplicar ou dividir, né, dependendo da fórmula que você vai utilizar, pelo teu custo. Hum. Então tu vai pegar o teu custo direto, o custo de aquisição, e vai multiplicar por esse fator de venda, que é o markup e aí você vai chegar na projeção do teu preço de venda sugerido. Então, a hora que você estabelece o markup, você aplica ele sobre
0: o teu custo lá, Isso. sobre o valor do teu produto e você já tem o valor de venda, mas
2: claro, antes você fez todo o dever de casa. Isso, ali, né? levantou todas Mas as o que, que é o markup? Né? O markup você vai calcular ele com base nos teus custos variáveis e nos teus custos fixos e na tua margem de lucro. Perfeito. Tu vai pegar o teu custo fixo e vai dividir lá pelo teu, teu faturamento tu vai encontrar o percentual é, de impacto do teu custo fixo em relação ao teu faturamento. E aí você soma percentuais dos, das despesas variáveis mais o percentual do gasto fixo mais a tua margem de lucro e pega esse montante e diminui de 100. Tu pega sempre uma menos, fórmula então, para é, isso, né? Perfeito. Essa soma de percentuais perfeito. Eu tenho uma planilha no Excel é lá aí, que a gente é.
0: utiliza nas nossas obras, onde a gente coloca lá o valor dos impostos administrativos, custos lá e aí a gente consegue. Ele joga o nosso marketing isso. automático. Acho que isso. é mais fácil porque, de fato, né? A conta começa a ficar mais difícil para fazer de cabeça. Você que tá ouvindo talvez não tenha entendido. Então, também vou te dizer é a hora também de fazer uma pós-graduação, uma especialização um curso aí, né? O Senac tem várias coisas à disposição lá também a nossa universidade aí, que a gente tem diversas instituições aí conosco que podem te ajudar na verdade a gente nunca
1: teve em... tanto conhecimento à disposição e de forma gratuita acessível com um clique ali então substitua 30 minutos de Instagram do teu dia hoje e vai estudar um pouquinho que você vai ver o resultado que vai trazer para os teus negócios
0: segundos né? finais, vou fazer a última pergunta então considerando tudo isso que a gente falou como é que o concorrente consegue vender a mesma coisa com qualidade por um
1: preço menor talvez, ou por um preço, é preço bruxo, maior né? ou por um preço <risos> maior também a gente fica, o cara é bruxo né, tá louco, tá vendendo mais barato do que um produto muito bom ali né, talvez,
2: talvez é porque ele nunca se olhou talvez ele nunca olhou para os números dele né? então é claro que a gente precisa sempre olhar para o mercado para poder chegar nesse ponto de, de definir qual que é o meu, meu preço de, de, de venda mas eu também nunca posso se balizar pelo meu concorrente uhum. eu não sei como que é a estrutura dele uhum. eu não sei quais são os gastos dele então eu tenho que levar em conta o que o mercado está apresentando mas eu nunca posso simplesmente precificar como o meu concorrente agora quer ver uma pegadinha legal aí para você buscar
0: a be mind aí por exemplo tem gente que não considera lá o enquadramento tributário. Pô, é. Aí o cara tá lá numa empresa pagando imposto pra caramba Sim. e não fez um planejamento do modelo de negócio dele
2: também claro, pode acontecer com certeza, algo assim, né? Dependendo do teu regime tributário, você tem impactos de, de de tributação diferente, né? Às vezes você parte, vamos pegar um exemplo aqui, né? É, você tá lá no Simples, acha, tô no Simples, tô tô no melhor regime, mas às vezes dependendo do, do teu processo produtivo, se você ir lá pro lucro real, claro, vai ter um pouco mais de trabalho, mas você pode ter alguns benefícios, né? Então, uhum. tudo isso pode ser um diferencial que a partir de um estudo, de uma análise, você vai conseguir chegar nessa decisão. Tá aí a importância
0: de você estar tá com os especialistas aí, a parte contábil com a B-Mind aí, por exemplo, fazer um planejamento antes mesmo de montar o teu negócio, ou então para corrigir, para colocar ele aí, né? No rumo certo aí. Perfeito. O programa foi muito legal, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, né? Mas ainda sobrou bastante conteúdo pra gente falar num próximo programa, a gente já pode deixar aí a gente. Aí Só também ajustar essa agenda aí e trazer o
1: Clevene novamente, né?
0: É verdade, para trazer mais um, um conteúdo legal. Professor, muito obrigado por estar conosco aí, tá? Foi realmente muito enriquecedor e eu deixo aí uns um, um segundos para tua consideração final.
2: Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade novamente de estar aqui conversando com vocês. Sempre é um papo muito, muito gratificante, muito rico, né? É, enfim, né? Também aí é, peço aí para que se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição aí lá no arroba Clevionei lá, fique à vontade
1: mandar lá, direct lá, enfim né, estamos aí, grato aí pelas oportunidades e o Clevionei é o cara que tem um arroba com o nome dele sem sobrenome, cara, esse é, é, foi o primeiro convidado que eu tenho isso Cara, que eu matei como é que
2: isso. você conseguiu isso? Isso, você foi, foi, isso é um fato inédito, né, que
1: eu <risos> graças aí ao é meu pai e minha mãe que
2: esse nome
0: né? <risos> Muito legal, Clevionei Obrigado aí, ó, você que tá ouvindo fica certo aí, escuta de novo o programa, se tiver dúvida, manda lá pro Clevionei manda pra gente aqui no pulso manda sua ideia, sugestão, interage com gente aí que a gente tira tua dúvida aqui no programa e a gente te agradece por nos acompanhar nessa jornada do pulso empreendedor agradecimento ao Orion Parque Tecnológico Serumar Marcas e Patentes ao Wind Digital e a todos vocês aí uma ótima semana vamos empreender aí vamos com é garra com
1: força Precificar, aí continuar seja com frio seja com calor vamos com tudo que semana <risos> que vem tem mais pulso né tem mais pulso na é semana que
0: vem bom na verdade na semana que vem em função da agenda festa do pinhão para você que acompanha podcast aí também né você vai vai estar tá ouvindo isso talvez não faça sentido mas aqui na nossa Serra Catarinense um grande evento tem entrevista do Morra tem festa do pinhão então a gente vai reprisar este programa é tá só. na semana que vem você vai ter. Mas vocês acompanha dois, a estão, rádio aí, dois né? estão querendo assistir o cabaré que eu
1: sei, né? Mas vamos o cabaré, ter né, Marcos? Não vão chegar na hora então. É, aqui. Não, ah, não. tá
0: louco?
1: Né? <risos> Valeu, galera. Boa semana aí. Valeu. Na, na próxima semana tem mais Pulse Empreendedor aqui no Jornal da Manhã no oferecimento de por Finance, até Plus, Sicredi e Bimind. Jornal da Manhã